0: Bienvenida a Neurohacks. Yo soy Agustina Bizani, secretaria de redacción de Olala. Y yo soy María Eugenia Castagnino, editora. En cada episodio de este podcast vamos a compartir con vos algunas claves que aprendimos haciendo nuestras notas de tapa con nuestra psico Inés Datt que es experta en psicología positiva y neurociencias y que nos enseñó sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo podemos entrenarlo y ponerlo al servicio de lograr más bienestar y calidad de vida Elegimos esos temas que alguna vez fueron parte de nuestras ediciones y que hoy se volvieron nuestros mantras y aliados para vivir con más conciencia Te vamos a pasar algunos hacks concretos y pequeños ejercicios para que puedas resetear tu mente en tan solo unos minutos Así que Dale play a este podcast. Cultiva el optimismo realista. Para arrancar este episodio te propongo una pregunta. ¿Vos sos del team Todo va a estar bien o sos más del team Apocalipsis Now? Porque muchas veces nos pasa que caemos una y otra vez en nuestra propia trampa que es etiquetarnos y pensarnos en términos absolutos. Decirnos, uff, estoy re feliz o, uff, estoy re mal. Pero hay algo que difícilmente podamos cambiar. Nuestra realidad incluye luces y sombras. Y no siempre vamos a poder elegir caminar por la vereda del sol. Es como tantas veces nos lo repite nuestra psico Inés Dates. Shit happens. Y no hay nada que podamos hacer contra eso. Pero los tiempos de crisis también son suelo fértil para sembrar cambios profundos. ¿Alguna vez te pasó? Cuando una crisis de bien en nuestras vidas, algo se rompe. Y ahí, ahí mismo, se abre un espacio de análisis del que podemos aprender. El Dalai Lama decía, sé optimista, te vas a sentir mejor. Y así impregnaba de simpleza algo que muchas veces se nos vuelve tan complicado, que es el hecho de elegir ver el vaso medio lleno de las cosas. Desde las neurociencias... Debido a nuestro sesgo de negatividad, nuestro cerebro siempre tiende a centrarse naturalmente en lo negativo En lo que nos falta, en lo que aún no tenemos, en lo que no logramos, en lo que todavía no somos Pero la buena noticia que tengo para darte es que con entrenamiento, con ciertos hábitos y con estrategias Podemos elegir cultivar nuestro optimismo Esto es lo que nosotras decidimos llamar optimalismo ¿Pero qué es el optimalismo? El optimalismo une dos palabras, optimismo y realismo. Porque ser una auténtica optimista no es el clásico, uy, veo toda la vida color de rosa, llena de unicornios, lleno de emojis sonrientes. Porque eso es un optimismo nocivo y marketinero que no sabe negociar con la realidad. Que ya sabemos que la realidad no es linda todo el tiempo. Inés Dates, nuestra psico, nos dice que el optimismo es una necesidad para nuestra salud mental y que es válido alimentarlo con ilusiones positivas, pero que tampoco debe negarnos lo malo. Porque ser fuertes conjuga ambas dimensiones. Ser realistas, pero también un poco ilusorias. Entonces la fórmula sería algo así como, está ok un poco de ilusión, pero siempre con los pies en la tierra. Ese es el combo básico para mantener nuestra autoestima y nuestra estabilidad emocional. De hecho, la psicología positiva abandonó el hecho de enfocarse en enseñarnos solo a ser más felices, sino también en darnos herramientas para gestionar las situaciones difíciles. Porque el optimismo se fortalece viviendo los momentos duros y aceptándolos como algo transitorio que tenemos que atravesar. Esa es la base del optimalismo para nosotras, que podamos dialogar con las malas noticias confiando en nosotras mismas. ¿Vos sabés de dónde viene la palabra optimismo? Viene del latín optimum, que es lo mejor. Entonces se trata de eso, de hacer con lo que hay hoy en tu vida lo mejor que puedas. Es intentar ir más allá del resultado, es confiar en la vida y es confiar en tus propias capacidades, en tus propios recursos. Es mirar la realidad objetivamente, sí, pero enfocándola en una forma positiva, convencida de que el futuro juega a tu favor. ¿Sabes qué porcentaje de nuestra felicidad está determinado por factores genéticos? ¿Qué crees? A ver, tira un número cualquiera, a ver... Bueno, los expertos dicen que solamente el 40%. Esto significa que el 60% de la felicidad restante depende de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestro entorno. Entonces, ahora te pregunto, ¿querés algunos neurohacks concretos para entrenar? El primer hack, adopta hábitos saludables. ¿Esto qué quiere decir? Que si te alimentas bien y tenés un buen descanso, se incrementa tu neurogénesis. ¿Qué es la neurogénesis? Es la generación de nuevas neuronas en el cerebro que impactan en tu humor y en tu calidad de vida. Y eso tiene un efecto positivo en la salud mental, porque a menor neurogénesis, mayor depresión. Entonces, aprender cosas nuevas, hacer actividad física, tener sexo llevar una dieta hipocalórica y tener un descanso nocturno de calidad son algunas de las claves. Y de paso te recomiendo que no te pierdas el episodio Elegí tus hábitos, donde también vamos a hablar de cultivar nuevas rutinas. Vamos con el segundo neurohack. Armate una buena playlist de rescate. ¿Por qué? Porque escuchar tu música favorita o esa música que te genera algún recuerdo feliz Pone en marcha las llamadas hormonas del optimismo y la felicidad. ¿Cuáles son esas hormonas? La dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Entonces, armate esa playlist y tenela siempre a mano para sumarla a una caminata, a un momento de relax o simplemente para terminar tu día. Tercer hack. Move tu cuerpo. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio te conecta con el yo puedo. También te aumenta la producción de endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y también te ayuda en tu calidad de sueño. Honrar tu cuerpo también es una forma de poner en marcha la actitud positiva. Vamos con el cuarto hack. Ayuda a quien te necesite. ¿Vos sabías que las personas que ayudan desinteresadamente a otras aumentan su sensación de bienestar? Porque sufren menos ansiedad, porque duermen mejor, porque se sienten valiosas y útiles. Y por eso son más proclives a mantener una perspectiva favorable de la vida. Te dejo pensando algo, entonces. Pensa a quién podrías ayudar hoy. Vamos con el quinto hack. Cerra cada día con pensamientos positivos. Cada vez que agradecemos, automáticamente desactivamos nuestros pensamientos negativos entonces te propongo que cada noche hagas el ejercicio de recordar cuatro o cinco cosas que hayan alegrado tu día que las agradezcas y que pienses un ratito en esas cosas podés bajarlas incluso a un papel o a tener un cuadernito al lado de tu cama porque esas van a ser tus pequeñas pastillitas de felicidad diaria y el último hack ¿sabes cuál es? el de armar red y conectar con personas vitamina. Porque está científicamente comprobado, cada una de nuestras relaciones impacta en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si a vos te presentan a una persona alegre, tu felicidad puede crecer un 9%. Según una investigación que estudió las conexiones sociales de 5.000 personas a lo largo de 30 años, y que luego se bautizó como la regla de los tres grados de influencia. Por eso, los espacios que habitamos, las relaciones personales y laborales que construimos y la información que elegimos consumir. Por eso, estate muy atenta a quienes seguís en las redes sociales o los programas de televisión que elegís mirar, porque todo eso dispara el contagio de las emociones. Por eso te propongo que revises conscientemente quiénes son esas personas que te rodean hoy. Fíjate que las emociones funcionan como un feedback, son unida y vuelta. Por eso no es solo trabajar en vos, sino en rodearte con personas que también sean optimistas. ¿No te pasó alguna vez que cuando estás mucho tiempo con alguien que tira pálidas todo el tiempo, vos también empezás a hacerlo? Y vos me vas a decir, bueno, pero no siempre puedo cancelar los momentos y los entornos y las personas negativas. Ok, porque a veces no podemos. Pero entonces al menos intenta dosificarlos o estate atenta para no ser tan permeable a ese tipo de personas. Ahora bien, vos me vas a preguntar, bueno, ¿ser optimista es estar pum para arriba todo el tiempo? Bueno, no, claro que no. Porque también seguramente escuchaste en este último tiempo la frase It's okay not to be okay. Esta frase pareciera ser como la contracara natural del todo va a estar bien. Como una forma de no llevar al frente una suerte de optimismo fake y poniendo sobre la mesa el tema de la salud mental. Entonces, si algo entendimos durante estos años de pandemia donde parecía que nada iba bien, fue que sí estaba bien también permitirse estar mal. Y algo aún mejor poder decirlo, poder expresarlo. Y acá volvemos a nuestra idea principal, transitar todas las emociones, las lindas y las no tan lindas, porque también forman parte de ese optimismo realista. Para terminar, me gustaría que hagamos un mini ejercicio. ¿Estás lista? Mira, sabemos que está demostrado que obligarse a sonreír durante cinco minutos nos hace sentir mejor. ¿Por qué? Porque el cerebro recibe la información de los músculos que intervienen en la sonrisa y ahí interpreta que hay algo que te hace sentir bien. Entonces, te propongo ahora mismo, ahí donde estás, ensaya hacer una sonrisa. Hacelo, dale. Ahora, ahora intenta que sea un poquito más grande. Agranda un poquito la sonrisa y sosténela ahí por unos segundos. Deja que se afloje el rictus de tu cara con esta sonrisa. Inhala y exhala. Incluso prueba a cerrar los ojos. Una vez más, observa qué está pasando en tu cuerpo y en tu mente con esta sonrisa falsa. Quédate ahí. Sonriendo. ¿Sentís que se afloja algo en vos? ¿Cómo se siente todo tu cuerpo al hacerlo? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué aparece en tu mente mientras sonreís? ¿Aparece algún pensamiento negativo? Si es así, fíjate, si podés, con un clic, cambiarle el signo a ese enunciado negativo o ese enunciado que te sabotea. Fíjate que cada pensamiento tiene alguna forma de poder transformarse en algo positivo. Por ejemplo, no es lo mismo encarar una reunión de trabajo con la mente en, uff, esto va a ser terrible, no vamos a llegar a un acuerdo jamás, que encararla con, mm, me parece que hoy vamos a poder llegar a un acuerdo justo para todos. Recordá siempre que es tu mente la que hace que te predispongas de una o de otra manera. Así que vos podés conducir ese relato mental para hacer tu día más llevadero. Y hasta acá llegamos hoy en Neurohacks. Hoy vimos cómo podíamos sumar la dimensión realista al optimismo, cómo también es sano permitirnos no estar bien todo el tiempo, y también te dimos algunos hacks concretos para que puedas ver cada vez más el vaso medio lleno de la vida. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir liderando nuestras vidas a través del poder de nuestra mente. Compartinos qué te pareció con el hashtag NeuroHacks en tus redes y arrobando a Revista Olala. Y contanos qué fue lo que más te resonó de este episodio. Gracias por escucharnos.